1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. On a beaucoup parlé de l'Argentine en 2022, en particulier sur le plan sportif. L'Argentine, championne du monde de football. 2023 marque pour Buenos Aires le 40e anniversaire du retour à la démocratie après l'échec des militaires dans la gestion du pays l'aventure catastrophique des Malouines face à l'Angleterre de Margaret Thatcher. 40 ans ininterrompus de gouvernement démocratique pour un pays qui Durant presque tout le XXe siècle, s'est habitué à l'instabilité politique chronique, c'est un accomplissement. 2023, année électorale aussi en Argentine. Dans quelques mois, l'actuel président Alberto Fernandez devra se soumettre au verdict des urnes. Il y a quelques semaines, en plein sommet de la CELAC, la communauté d'État latino américains et caribéens le pape François, lui-même argentin, semait la stupeur au sein du gouvernement de Buenos Aires, déplorant le taux de pauvreté à 52% et dénonçant la mauvaise administration et les mauvaises politiques. Regard avec nos invités. Florence Pinault de Villechenon, professeure émérite, directrice Amérique latine et du CERAL, le Centre d'études et recherches Amérique latine Europe à l'USCP Business School de Paris. Membre du réseau franco-argentin Marianne et d'Alpha, la toute nouvelle chambre argentine en France. Bonjour. Bonjour. Célia Farbe, économiste, professeur invité à l'Institut des études d'Amérique latine et membre du conseil d'orientation stratégique de ce même institut. Bonjour. Bonjour. Et Denis Merklen, professeur de sociologie à la Sorbonne, directeur de l'IHEAL et co-auteur avec Étienne Tassin de la Diagonale des conflits, expérience de la démocratie en Argentine et en France aux éditions de l'IHEAL. Bonjour. Bonjour. Après plus de trois ans de présidence Fernandez, seul un quart de l'équipe gouvernementale d'origine est toujours en poste et le chef de l'exécutif a les plus grandes difficultés à trouver des remplaçants à ceux qui sont partis. On évoque la faiblesse de l'actuel gouvernement et une population plutôt pessimiste. L'inflation atteint 100% annuellement, le peso argentin est très bas. Le retour de Lula au Brésil, pays voisin, a été reçu avec soulagement en Argentine, on en parlera. Euh, L'Argentine ne se sort pas d'une situation de crise qui prévaut depuis au moins euh, deux décennies. Alors à Buenos Aires, la crise ne se fait pas sentir. Restaurants pleins, les porteños, les habitants de Buenos Aires préférant dépenser leur argent plutôt que de voir l'inflation grignoter leurs économies. Euh, C'est un bilan finalement très mitigé de la présidence d'Alberto Fernandez. Que l'on peut faire, Florence Pinot de Villechenon
0: eh bien, écoutez, oui, j'ai envie de rebondir sur ce mot « chef du gouvernement mmh. », parce que d'emblée, on a quand même un, un binôme à la tête de l'exécutif, qui est une anomalie en soi, avec une vice-présidente qui a nommé son président euh, sur un tweet, avec l'idée probablement qu'elle aurait quelqu'un de malléable à ses côtés, qui lui permettrait de gouverner sans être forcément elle la présidente, puisqu'elle ne pouvait pas aspirer, vu que son image... A à une perception plutôt négative. Oui, Et puis parlera. voilà. Et puis avec peut-être l'illusion d'éloigner un petit peu les les procès euh, qui l'entourent. Et avec tout ça, euh, du coup, euh, on a un, un président Fernandez qui se révèle assez, je, peut-être j'emploierais le terme qu'a utilisé un journaliste argentin, une personnalité un peu sinueuse, c'est-à-dire mm -hmm. qui surprend un petit peu, parce que tantôt il annonce une chose, il, il adopte une position que vous qualifieriez de gauche kirchneriste, tantôt il va de l'autre côté, et donc il, il laisse planer cette surprise où on ne sait pas toujours de quel côté il va, euh, il va réagir. Alors moi j'ai même
1: entendu euh, des Argentins dire euh, « c'est un président inutile ». Commentaire
0: Bon,
2: les, les, les enquêtes euh, lui donnent effectivement un taux de popularité pour parler un langage comme ça un peu convenu qui est très bas. Hein. Mmh. Donc euh, euh, c'est difficile de trouver des gens qui soient d'accord, ou qui salue l'action du président, de, notamment du président de la République, plus que de son gouvernement tout entier, mais plus, plutôt du président qui, qui est arrivé, il faut le rappeler, dans une situation, où on parlait de la brecha, c'est-à-dire ce clivage qui divise l'Argentine très très fortement, comme beaucoup d'autres pays de l'Amérique latine, et Alberto Fernandez incarnait cette possibilité, un peu comme un Alfonsine côté péroniste, cette possibilité de conciliation, de, de un peu de manœuvre, mmh. un peu syndicaliste, disons habitué à la négociation du palais, parce qu'il a été très présent dans des gouvernements précédents. Et euh, en même temps, il est rattrapé par ces clivages, il est dépassé par cette euh, situation politique et sociale, et il faut le dire, dans un contexte d'évolution de l'Argentine. Il n'est pas nécessaire de rappeler la pandémie qui est passée par là, mmh. mais dans une économie très, 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 très lourdement fragilisée avant le début de la pandémie. Et euh, voilà, donc euh, la situation politique est effectivement très, très délicate et, et, et plus personne ne semble faire confiance à ce président qui, de tant de conciliation, semble ne pas gouverner.
1: Mmh. Célia Nuelfarbe Oui, euh, je
3: partage l'avis de mes collègues ici, mais j'ai revendique une chose, une chose très importante. C'est le texte de loi des libéralisations de l'avortement libéralisation en Argentine, décembre 2020.
1: Comme bilan euh, positif, positif comme positif positif
3: de, de, malgré de la les pression énorme qui existait dans la chambre des, euh, du Parlement, le Sénat surtout. Mais les députés le, aussi de l'église argentine mmh. et même du pape. Hein. Donc là, il a tenu bon et, et c'était une question pas de religieuse, c'est une question de santé publique. Voilà, ça, c'est la seule chose que je dire. Pour le reste, c'est un bilan extrêmement, assez, assez négatif,
1: à mon avis. Les Alors, oui, euh, Florence Pinaudvich, non
0: oh, Juste peut-être ajouter hein, mmh. pour ce, ce profil de la gestion Fernandez, c'est que, évidemment, comme cette coalition pour, au pouvoir, elle est un petit peu euh, très sui generis, et là, cette particularité, c'est que les kirchneristes ne reconnaissent pas cette personnalité de Fernandez, mm. dont on attendait effectivement cette, un peu cette transversalité, n'est-ce pas, dans la, dans la vie politique argentine. Et du coup, il est contesté à l'intérieur de son gouvernement, oui. bien qu'il ait... Alors, il a quelques ministres qu'il a dû nommer de la veine kirchneriste, mais il est, les kirchneristes ne le reconnaissent pas comme de la veine propre provenant de, de, oui. de la veine propre.
1: Alors, peut-être, parce que c'est un terme dont nos auditeurs ne sont pas forcément familiers, hein. kirchnerisme, qu'est-ce que l'on doit entendre euh, par kirchnerisme euh, Alors, par opposition ou en complément du, du, du péronisme qui a, qui, a, qui a longtemps prévalu euh, en Argentine. On peut juste rappeler que le couple kirchner, euh, dont aujourd'hui Christina est vice-présidente du gouvernement euh, argentin, euh, le couple kirchner, euh, Nestor, puis elle, ont été euh, à la tête de, de l'Argentine pendant... Plus de 10 ans. Euh, oui, pendant 15 ans, euh, trois périodes
2: de gouvernement, quasiment 15 ans. Le kirchnerisme donc, euh, porte bien son nom mm -hmm. de, du président Nestor Kirchner, le mari de Christina, qui est le premier président après la crise terrible de 2001. Et c'est un, un mouvement qui se forme essentiellement à l'intérieur du péronisme, comme un courant, comme le péronisme en a eu beaucoup par le passé, qui se constitue depuis la présidence. Hein, il, est, il est quasiment inexistant, euh, Nestor Kirchner est quasiment inconnu de l'opinion publique en Argentine au moment où il gagne les élections euh, d'une manière assez... Euh, bon, c'est le résultat des élections parfois, mais ce n'était pas quelque chose d'attendu. Et il arrive à constituer un courant politique à partir de la présidence avec un leadership euh, très, très fort, en donnant un cap qui est... Euh, à beaucoup d'égards radicalement opposés à la décennie qui précède l'arrivée de Kirchner au pouvoir et qui permet au début une, un essor économique, une récupération du marché intérieur, de l'emploi, une amélioration des comptes publics, des mesures de protection sociale ou, ou d'aide sociale assez considérable. Tout ça en comparaison avec ce que l'Argentine venait de vivre de la main d'un autre président péroniste qui avait gouverné pendant dix ans. Donc, il y, y a un petit saut entre les deux, on le sait. Menem laisse mmh. sa marque à, à l'Argentine. Et donc, le kirchnerisme c'est ça, c'est un espace qui est perçu par beaucoup comme la gauche de gouvernement de l'Argentine, d'une certaine façon, mais pas par tous les Argentins. L'Argentine est vraiment divisée en deux, et pour beaucoup, le kirchnerisme, c'est une forme de populisme contraire aux institutions, autoritaire, etc. C'est comme ça que c'est perçu. Et le clivage n'est pas parfaitement compréhensible, si on le pense en termes de gauche et de droite. Parce que beaucoup de l'électorat, des classes moyennes, euh, universitaires, euh, portées vers l'extérieur, etc., qui pourraient avoir une pensée progressiste sur tout un tas de sujets, détestent le kirchnerisme. Et le kirchnerisme lui-même contient en son sein ou fait alliance avec une partie euh, du péronisme, notamment dans les provinces, mmh. qu'on aurait vraiment beaucoup de mal à qualifier de gauche. <rire>
1: Alors, bah, oui, euh, Céline Melfarm,
3: vous souhaitez rajouter quelque chose Oui, euh, c'est important l'analyse de Denis Merklen, parce que c'est dans la suite idéologique. Récemment, Alain Ruquier disait il y a eu deux sortes de populisme dans les années 40 en Amérique Grand latine. spécialiste de l'Amérique latine, fin, ancien vite. ambassadeur de France au Brésil et au Mexique. Et il disait euh, il y a eu deux populismes. Celui de Getúlio Vargas au Brésil, et le péronisme, pérone en Amérique latine. En oh. Argentine, on continue à parler de pérone mais au Brésil, on parle plus de Getulio Vargas. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est... On reprend les idées comme quelque chose des vivants Or, c'est une question. Est-ce que le représente exactement le péronisme ou non mm. Et puis, il y a un secteur, effectivement, comme Denis l'a remarqué, du péronisme qui n'est pas, pas des centres ni de gauche. C'est-à-dire qu'il y a un secteur syndical mm. et même des gouverneurs de, de certains départements de l'Argentine.
2: Le, le très puissant... Pardon, le très puissant euh euh, banlieue de Buenos Aires, qu'on mm. appelle le Conurbano, c'est-à-dire ouais. la périphérie euh, du, du Grand Buenos Aires, oui. est gouvernée par toute une série euh, de, 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 de maires de, de, de ces districts qui, qui, qui entourent la capitale. Et euh, mis à part le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui est quelqu'un de, de progressiste, un ancien ministre de l'économie de Kirchner, justement, pour les maires de ces grands, très très grandes circonscriptions électorales, euh, ils ils n'ont quasiment aucun d'entre eux, euh, rien de gauche, mis mmh. à part euh, peut-être la mairesse de, de, de la matin. Ça a un grand distri, mais euh, la situation politique est très, très, très complexe de ce point de vue-là.
1: Alors, ce qui rend aussi euh, l'élection de l'automne prochain, alors automne pour nous, euh, euh, et voilà particulièrement euh, ouverte, c'est peut-être le moment. Alors, en tout cas, les grands sujets qui aujourd'hui préoccupent les Argentins qui font la une des journaux, c'est euh, alors l'inflation. J'ai parlé de 100% en introduction, c'était mmh pour un peu arrondir les chiffres, mais elle est elle a été en 2022 de 94,8%. Je le disais, un peso argentin très faible. Euh, et autre élément, et c'est pour parler d'elle, et après ça, on reviendra peut-être aux questions économiques, euh, c'est euh, l'affaire euh, qui secoue l'Argentine, c'est la condamnation à six ans d'emprisonnement à l'encontre de Christina Kirchner, donc la vice-présidente, euh, reconnue coupable d'administration frauduleuse auprès Judice de l'État. Euh, ça s'est passé euh, au mois de, de décembre dernier. Et interdiction de, de charges publiques euh, à perpétuité. Euh, voilà. L'année 2023, Florence Pinot de Vichonon, elle a commencé sur une vive tension autour de cette affaire. Et tension aussi entre, entre l'exécutif et la, la justice euh, argentine. Avec le, le président Alberto Fernandez qui, euh, qui cherche à destituer le, le président de la Cour suprême.
0: Oui, et, et un panorama de tension que, auquel le, la Coupe du Monde a apporté un peu comme un, un moment d'euphorie et d'antidouleur, si l'on veut dire. Je crois que le panorama aujourd'hui est très complexe. Pour nous qui suivons et nous intéressons à, à la situation de l'Argentine, on la suit au quotidien, il est difficile de faire des pronostics. Moi, je ne me risquerai pas parce que théoriquement, il a été instauré depuis si je ne m'abuse, la réforme constitutionnelle en 1994 du pacte d'Olivier, l'instauration de primaires obligatoires pour décanter au sein des partis euh, les meilleurs candidats. Pour ces primaires, le président à l'heure actuelle maintient encore l'illusion euh, à l'extérieur qu'il est candidat et que ça l'intéresserait. Ça peut être aussi une tactique pour rester un petit peu dans le jeu et ne pas voir le syndrome que l'on appelle du canard boiteux quand déjà quelqu'un est considéré out parce qu'il va perdre les élections. Euh, les kirchneristes, le noyau kirchneriste, ne veut surtout pas d'un Alberto Fernandez comme son, son candidat. Entre-temps, la vice-présidente s'est autoproclamée proclamée proscripte alors qu'elle euh, se dit victime d'une persécution judiciaire qui n'aurait pour seul objectif que de l'écarter de l'ajout électorale, mais... Euh, sa condamnation est... il faut faire appel, il y a la cour de cassation qui doit se prononcer, donc a priori, tous les temps permettraient que Mme Kirchner se, se... représente à nouveau il n'y a aucune proscription de ce côté et d'où aussi, on en parlera peut-être après une tentative d'assimilation avec le profil de Lula, le président qui, qui revient, n'est-ce pas voilà. Donc Mme Kirchner entretenant aussi une ambivalence, disant qu'elle renoncera à tous les, à tous les, les, les postes euh, et puis du côté de l'opposition un panorama qui est assez confiant alors bon, il y a le temps pour que ça mmh. décante. Hein. On est typiquement dans les périodes préélectorales, comme on connaît dans tous les pays. Mais un panorama qui n'est pas encore très clair avec un ancien président Macri qui entretient le, le suspense, le chef du gouvernement de la ville de Bénozère qui veut se présenter, il y a les durs, et les, il y a les colombes et les faucons au sein de, de la coalition, il y a le, le parti radical qui est dans la coalition euh, de l'opposition. Donc vous voyez, on est dans un panorama encore, euh, on a quelques mois devant nous, les primaires seront au mois d'août. Deux mois avant l'élection présidentielle et autres législatives d'octobre, euh, je crois qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Pour le, pour le euh, je dirais aujourd'hui, je ne sais pas ça ce reste... qu'on euh, perçoit, c'est mmh. confus.
1: Bon, vous partagez. Euh, oui, alors, on aborde peut-être les questions économiques, parce que ça me paraît euh, important quand... à ce voilà, stade. Après, j'ai voulu euh... dire un
3: mot sur les procès, justement, que, tu, que vous évoquiez, effectivement.
1: Bon, alors, rebondissez
3: sur, le le far, procès, sur le procès. Pour les procès. Il euh, y a quelque chose qui ne commence pas dès l'année dernière. Hier, la condamnation à Christine Kirchner à 6 ans et une inéligibilité à, à, à demeure, à vie, de tout, à accomplir n'importe quelle fonction publique. Donc ça, c'est la condamnation première. Après, il y a la cassation et le cours suprême, bien sûr. Donc, elle n'est pas proscrite juridiquement parlant. Donc, elle s'est auto-proscrite, mmh. mais n'est pas proscrite juridiquement. Les procès commencent mmh. en 2008 avec le début d'une plante qui s'appelait « La route de l'argent cas ça veut dire, et c'est Elisa Carriot, une députée à l'époque, qui commence donc la plante, euh, effectivement, pour la route de l'Argenca, et, et qui, était, qui a duré presque huit ans pour pouvoir être instruite. Ensuite, il y a le procès Vialidad, c'est le BTP euh, public dans le département de Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz. Donc, c'est pour cette, ces dossiers qu'elle est condamnée à 6 ans. Un euh, milliard d'euros de détours de fonds. On dans les de, sujets de, 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 de la corruption jugés, des corruptions, condamnés. Un milliard de dollars. Ensuite, on a les procès de dollars futuros. Ça veut dire que c'était l'achat d'une de, 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 valeur de dollars avec un délit d'initié. On l'appelle dollars futurs. Ensuite, les procès de mémorandum avec l'Iran. Où il y avait huit Iraniens demandés avec euh, l'alerte rouge d'Interpol et c c est, c est, le contenu, quand on lit le mémorandum avec l'Iran, c'était une manière effectivement de pouvoir euh, mettre un accord avec le gouvernement iranien et blanchir, euh, si on peut dire, ces euh, accusations. Donc euh, ces deux procès sont en cassation et très rapidement ils seront définis. Ensuite, il y a un dossier qui est très très important qui s'appelle les cahiers euh, des raquettes, donc aussi, où il y avait des... Euh, raquette auprès des entrepreneurs et des personnalités pour qu'ils payent donc euh, Kirchner. Donc il y a un dossier énorme que le juge Bonadio avait fini d'instruire. Donc on a devant 12 chefs d'inculpation. Et ça c'est très important effectivement. Et ça fait une répercussion internationale et nationale extrêmement importante
1: bien sûr. Alors, Florence Pinot de Villechenon l'a dit, ça ne l'empêchera pas d'être peut-être dans la course en 2023. Très rapidement, parce qu'il voilà, nous reste deux minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Donc, gros sujet sur la, la, la corruption. Et je dois dire que quand, pour qui, qui voyage en Argentine, cette corruption, on, on la côtoie au quotidien. On va parler de cette... Voilà, j'en ai fait l'expérience il n'y a, a, a pas longtemps prendre la, la route patagonienne, la fameuse route 40, eh bien sur 80 km il n'y a plus de chaussée asphaltée, on est sur des pistes, voilà. les travaux ont été payés, euh, les sociétés n'ont jamais exécuté les travaux, ça s'est passé une première fois, une deuxième fois, et le résultat, voilà, est là. Euh, alors, de, Denis Merkel, Quelques mots sur, sur l'économie, on poursuivra peut-être euh, ensuite, mais je le disais, donc une inflation de 94,8%. Des produits agricoles et les matières premières non transformées qui représentent euh, en Argentine 69,2% des exportations. L'industrialisation euh, de l'Argentine ne s'est jamais, euh, jamais faite.
2: Et si, il y a eu industrialisation, mais euh, effectivement l'Argentine, au niveau des exportations, demeure un pays d'exportation des matières premières. Mais ce qui est important aussi, puisqu'il y a ici des économistes pour mm. parler mieux que moi de l'inflation, c'est les, les conséquences de l'inflation sur le plan social et interne, parce que c'est une inflation qui s'est faite énormément sur le prix des aliments. Et donc, d'une part, il faut comprendre que l'inflation va liquifier le revenu des salariés. Mm. Et donc ça, c'est extrêmement important sur le, sur le plan de, du vécu de l'inflation et des conséquences sociales de
1: l'inflation. On poursuit avec vous euh, et bien sûr avec nos autres invités Denis Merklen, Célia Melfarbe et Florence Pinault de, de Villechenon. Euh, après le journal, à tout de suite.
0: Géopolitique Marie-France
1: Regard sur l'Argentine, nous retrouvons nos invités Florence Pinault de Villechenon, professeur émérite directrice Amérique Latine et du CERAL le Centre d'études et recherches Amérique Latine Europe à l'USCP Business School de Paris membre du réseau franco-argentin Marianne et d'Alpha, la toute nouvelle chambre argentine en France. Célia Imelfarb, économiste, professeur invitée à l'IHEL et membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique Latine et Denis Merklen, professeur de sociologie à la Sorbonne, directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine et co-auteur avec Étienne Tassin de la Diagonale des conflits expérience de la démocratie en Argentine et en France. On va parler économie. On n'a pas pu le faire dans la première partie de l'émission. Je le disais très rapidement, en 2022 l'Argentine, une inflation à 94,8%, un peso argentin qui est très faible dans une économie qui est de plus en plus dollarisée. Et cet espoir côté argentin, en tout cas ce projet de monnaie commune avec le Brésil euh, qui a donc un nouveau président, la personne de, de Lula, qui est revenu au, au, aux manettes, comme on dit, un peu trivialement. Euh, C'est l'IML Farm, la situation économique de l'Argentine. Euh Compliqué. Oui, l'inflation pour l'année dernière,
3: 94,8%, et il n'y a pas d'indexation, donc il y a une perte effectivement du pouvoir d'achat des gens. Je vais accompagner ces chiffres de l'inflation qui est assez alarmant. C'est un des pays qui a le taux d'inflation, un des plus élevés au monde, avec les taux de pauvreté. C'est très important parce que c'est l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique de Buenos Aires, d'Argentine, et la Banque mondiale. J'ai vu les chiffres, ils coïncident exactement. 42% de la population est au le seuil de pauvreté absolu, avec 10,7% d'indigence, ça veut dire pauvre parmi les pauvres. Ensuite, les travail informels c'est très important parce qu'en Argentine, il y a 56% des gens qui sont déclarés, mais 36% du travail informel. Donc c'est un chiffre aussi, plus d'un tiers de la population est au travail informel et qui ne bénéficie pas des sécurités sociales, qui ne cotisent pas, etc. etc. Et je voudrais aborder quelque chose qui me semble important, c'est le taux de croissance. Bien sûr, l'Argentine était pénalisée par la crise du Covid, comme beaucoup d'autres pays, dont aussi la France. Moins 10% pour l'année 2020. Maintenant, elle s'est rétablie un peu et le Fonds monétaire prévoit que pour l'année prochaine, c'est 2,5 le taux de croissance. 2,5%. L'évolution économique qui me semble très importante pour que l'on puisse comprendre, c'est l'évolution de la dette. La dette extérieure, la dette publique. La dette totale de l'Argentine est de 395 milliards de dollars. Un tiers qui est dû à des, argentins, des organismes publics, des caisses de sécurité sociale, banque centrale, etc. 21%. Fonds monétaire international et la BID à Washington, et puis le reste c'est des dettes des créanciers privés. Mais à côté de ces chiffres énormes de la dette, il y a les chiffres des actifs qui possèdent les ressortissants argentins à l'étranger. 400 milliards de dollars, ce sont les derniers chiffres. Ça veut dire qu'autant il y a le montant de la dette, autant il y a le montant des euh, actifs des Argentins à l'étranger. Ça pose la question pourquoi les capitaux ne viennent mmh. pas en Argentine, pourquoi il n'y a pas de sécurité juridique, pourquoi le risque payé est très élevé et pourquoi les propres Argentins n'investissent pas au pays. C'est-à-dire qu'il y a la fuite des capitaux, il y a quelques investissements directs internationaux, mais ils n'investissent pas. Donc, un problème de, de crédibilité de l'État de confiance. Les investisseurs n'iront pas s'il n'y a pas de sécurité juridique. Olaf Scholz était en Argentine cette semaine. Il y a le eu chancelier le allemand. chancelier allemand et ils ont fait un mémorandum d'entendement un, un MOU, un partenariat, parce que l'Allemagne est intéressée par les gaz liquéfiés par Vaca Muerta, qui est aussi euh, de gaz des schiste, aussi par les productions agroalimentaires, et les lithiums. Et le lithium, oui. il, est, il est parti avec 60 entrepreneurs. Là, il y a des accords, mais rien n'est fixé. Il vient d'arriver. Donc, euh, tous ces sont des sujets qu'on verra après mmh. internationalement. L'Argentine produit des produits qui, à l'heure actuelle, le marché international mmh. est très intéressé, mais il n'y a pas de sécurité juridique. Mmh.
1: Alors, justement, euh, à propos de la, de la justice, puisqu'on en est aussi au bilan de la présidence fernandaise, il reste encore quelques mois avant l'élection. Mais le président Alberto Fernandez avait fait de la réforme de la justice Denis McLean l'une de ses priorités. Et finalement, on voit toujours l'ingérence de la politique dans la désignation des juges. Tout ça se répète dans chaque province où les magistrats sont nommés parce qu'ils sont amis des gouverneurs. Enfin, on n'en sort pas.
2: Oui, l'Argentine, vous rappeliez tout à l'heure, elle fête 40 ans de sa démocratie. Il y a un film en ce moment qui a fait un événement politique très intéressant qui s'appelle Argentine 1985, en commémorant justement ce procès aux jantes militaires. Et la démocratie argentine est quasiment tout entière appuyée sur ce socle de la justice qui, pour la première fois quasiment dans l'histoire, arrive à mettre les tortionnaires... Euh les torsionnaires sur le banc des accusés à les condamner. Ça a été un moment extrêmement important dans les fondements de, de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cependant, je dirais que c'est le, le grand talon d'Achille. C'est un point faible qui est beaucoup plus grand qu'un talon. Mmh. <rire> c'est l'énorme déficit. Il n'y a pas eu de gouvernement de législature capable de mettre en ordre la justice. Et la justice a énormément résisté, pendant tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1983 quasiment, à euh, s'instituer et instituer derrière elle un État capable de faire fonctionner les institutions. Il y a cet énorme paradoxe en Argentine. L'Argentine est un régime démocratique qui semble résister à toutes les crises économiques, à tous les vents et à tous les, les conjonctures extérieures. Et en même temps, c'est-à-dire, il n'y a pas de rupture institutionnelle hein, de l'ordre démocratique, et en même temps, elle n'est pas capable d'instituer un État sur lequel les citoyens et le système politique puissent s'appuyer, puissent se tenir. Euh, le moindre procès, le moindre affaire, on parlait du procès contre l'ex-présidente et l'actuelle vice-présidente, ce sont les pointes d'iceberg. Mmh qui sont les plus visibles. Mais il y a là un énorme problème qui se traduit effectivement. Il ne faut pas comparer avec l'autre bout du monde ou avec des pays incomparables, mais il suffit de comparer par exemple avec l'Uruguay qui a une économie semblable à celle de la province de Buenos Aires, disons pour aller vite, un pays beaucoup plus faible, beaucoup plus petit, sans pétrole, sans ni le lithium ni le pétrole, ni le gaz, pour exporter par exemple. Et cependant qu'il reçoit énormément d'investissements étrangers et la raison principale, c'est un pays beaucoup plus cher, le taux d'échange, le peso uruguayen est très cher et cependant il suscite confiance interne et extérieur Et ça, c'est l'un des problèmes politiques majeurs de l'Argentine. On a l'impression que les Argentins ne se reconnaissent plus dans les institutions de l'État. Mmh. Il y a eu un autre, je peux me permettre, un autre fait politiquement très important, qui est la victoire à la Coupe du Monde. La sélection nationale arrive à Buenos Aires et on a l'impression que véritablement le peuple argentin s'est réuni comme une nation autour de ce symbole. Toute l'Argentine était là pour accueillir ses champions. Et pour la première fois dans l'histoire aussi la sélection décide de ne pas aller au palais présidentiel. Il y a eu beaucoup de controverses autour de ce fait si symbolique, mais l'une des interprétations qu'on peut proposer, c'est que ces joueurs de football, ces sportifs, comprennent que ce n'est pas à la Casa Rosada, mmh. ce n'est pas au centre de l'État que la nation se retrouve. L'État est devenu lui-même... Source de, est pris par les clivages politiques. Et ça, c'est un problème qui n'est pas exclusivement argentin, mmh. si on regarde l'Amérique latine, mais qui est très très fortement présent.
1: Alors, de fait, Florence Pinault de Vichonon, effectivement, les, les enquêtes euh, qui se multiplient confirment que les Argentins ont très peu confiance dans leurs institutions, qu'il s'agisse des partis politiques, de l'Église ou, ou des trois pouvoirs de, de là, la République. Je crois.
0: Là-dessus, il y a, j'ai en tête, un très bon rapport qu'a sorti l'OCDE, son Centre du Développement. Et ils sortent chaque année le, le lait au Latin American Economic Outlook et il y a trois ans ou deux ans il se centrait sur la question des institutions et montrait comment, c'est triste dans l'ensemble de l'Amérique latine la citoyenneté ne croit pas là-dedans et ça, ça me fait revenir justement dans nos 40 ans en arrière, on, on a en tête cette période de liesse qui rappelle celle de décembre hein, le retour de la démocratie le 10 décembre Raoul Alfonsine prenant euh, le pouvoir, les gens dans la rue, comme, comme là, avec euh, le, le résultat dans la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis on, on a quand même eu ce procès historique que Denis évoquait, qu'on avait appelé « El juicio del fin del mundo », le, le procès de la fin du monde. Donc, c'était historique à l'époque. On l'a assimilé à Nuremberg, d'ailleurs. Premier puis, procès de tribunal pro civil oui, contre euh, l'agente militaire. Exactement, et contre les exactions d'un régime autoritaire. Mais que, pourquoi il y a ce mal-être aujourd'hui Hein, je dirais malaise et mal-être, c'est que finalement, il y avait les promesses il y a 40 ans de récupérer un niveau de vie. Parce que l'Argentine, comme l'Uruguay, à la différence peut-être de l'ensemble de l'Amérique latine, partait d'un niveau de vie satisfaisant, d'une bonne classe moyenne. Donc tout cela avait souffert, on avait souffert les exactions du, du régime militaire. Donc euh, Alphonsine venait, il y avait les promesses, mm -hmm. d'abord d'un retour à la vie démocratique, et en plus de récupérer hein, une stabilité. Et là-dessus, on a... Effectivement, une inflation qui frappe une hyperinflation depuis 40 ans, dont on n'arrive pas à s'en sortir, et des institutions qui ne marchent pas très bien. Et je donnerai comme exemple, quand vous parliez de sécurité juridique, en faisant plus le parallèle avec le Ruguay, qui lui plus petit reçoit des investissements, l'Argentine n'en reçoit pas. Euh, ce qui surprend l'investisseur international et, et local également, en matière de justice, si on est toujours dans les institutions, vous avez là, il y a eu en décembre l'accusation hein, dressée contre la, la vice-présidente, et puis il y a eu également la Cour suprême qui a rendu son verdict donnant raison à la ville de Aires qui s'était vue Dépouillé de ces fonds de coparticipation fédérale qu'on avait alloués à la province de Buenos Aires pour calmer la gronde policière euh, que de, à laquelle devait faire, faire son gouverneur, et c'est la première fois qu'on voit une décision de la présidence de la République, ce qui, c'est impactant, c'est grave finalement, décidant de contester, de faire face à la Cour suprême pour le contenu d'une sentence, pas pour un vice de forme. Et la présidence va au-delà, en surprenant le monde entier, d'où cette déduction, mais alors que ce pays, évidemment, il n'a toujours pas de sécurité juridique, pourquoi je vais investir Le président surprend en allant chercher l'appui du Conseil des droits de l'homme aux Nations unies à Genève. Alors que c'est le gouvernement, en général, à cette, euh, cette instance, font appel des peuples opprimés, des factions persécutées par un gouvernement, mais pas un gouvernement en fonction démocratiquement élu et qui est encore en exercice jusqu'à la fin de l'année. Donc, quand vous faites cette lecture, effectivement, en matière de climat des affaires et, et sécurité des investissements, vous vous dites, là, il y, y a une justice qui est attaquée dès que ces sentences ou son verdict euh, déplaît aux instances gouvernementales. Alors,
1: un dernier élément à propos de la démocratie. Après ça, on va parler de l'Argentine la, dans son environnement régional, les relations avec les États-Unis. Euh, pour mesurer la démocratie, la place de l'armée est importante. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que euh, le contrôle civil sur les forces armées est fermement établi D'une certaine Denis façon, Marklein. on peut
2: dire que oui, pour ce qui relève des forces armées. Ce n'est pas la même chose pour ce qui relève des forces de sécurité. Cette crise dont on vient de parler, euh, policière, est très importante. Il y a une fronde de la police de la province de Buenos Aires, mais ils vont aller devant la résidence du président de la République, vont l'encercler et vont manifester avec les armes à la main, la police. C'est à la réponse à cette crise que le gouvernement a, a euh, dévié des fonds euh, consacrés euh, institutionnellement à un autre poste. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la démocratie argentine, tout aussi résistante qu'elle est sur le plan formel, est très fortement dégradée. Il y a l'impression euh, très largement répandue dans la citoyenneté que la loi n'arrive pas à soumettre le pouvoir, hein, et notamment le pouvoir des forces de l'ordre. Et donc il y a un usage illégal et illégitime de la force dans le comportement quotidien des forces de sécurité, des forces de l'ordre. Donc ce n'est plus la menace traditionnelle qui pesait sur l'Argentine, l'armée dans les casernes qui venait prendre le contrôle du palais présidentiel et de l'État en conséquence, mais une corrosion du fonctionnement des institutions et de l'État, justement par un affaiblissement du pouvoir de la loi. C'est La question est, est celle du droit. Qui Et c'est d'autant plus surprenant pour un président qui est un juriste, qui est mmh. un professeur de droit et qui arrive avec cette promesse de tenter de faire fonctionner les institutions. Alors sur ça, il y a probablement le plus parfait accord entre les forces politiques en Argentine. Aucune n'est disposée à avancer dans ce sens. Ni l'opposition, ni le gouvernement. Il n'y a pas de pacte politique permettant d'établir un ordre institutionnel stable, qui rendent possible le jeu de la concurrence politique par-dessous.
1: Parce qu'il y a des intérêts à protéger.
2: Parce qu'il y a des intérêts à protéger et parce qu'il n'y a pas la capacité à instaurer cette force institutionnelle. Mmh. Le, la, la, la monnaie en est un exemple. Je ne pense pas, mmh,
3: je ne pense mmh. pas
2: que la, la dégringolade de la monnaie soit... Euh, exclusivement attribuable à une situation économique. Il y a aussi une faiblesse des institutions de l'État à contrôler le fonctionnement des marchés, mais de toute autre chose. C'est la même chose avec l'éducation, c'est la même chose avec les hôpitaux. Au moment du début de la crise sanitaire, il y a eu une grande frayeur. Et heureusement, l'État argentin a su répondre sur ce plan-là assez bien. Mais il y avait une grande peur que l'État ne dispose pas de la capacité pour faire face à l'épidémie.
1: Alors... Euh... Plein de sujets. Il nous reste cinq minutes. Euh, alors, quand je dis plein de sujets, c'est est-ce qu'il va y avoir relance du Mercosur avec, donc, le retour de Lula euh, au Brésil Le Mercosur, c'est donc ce, ce marché commun d'Amérique du Sud et qui rassemble l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay et qui est plutôt qui a été euh, affaibli ces derniers, ces, ces derniers temps. Le projet euh, de monnaie commune euh, avec le Brésil, les États-Unis qui sont revenus euh, il y a quelques semaines avec une initiative commerciale pour accroître les investissements dans la région et freiner l'avance de la Chine. Et puis, j'aurais aimé qu'on parle quelques bon. instants de la question des Malouines. Je le disais en introduction, quand on se promène euh, en Argentine, tous les autobus ont des, sur leur flanc euh, ce slogan, euh, les Malouines sont Argentines. Euh, voilà. Alors tout cela en trois minutes. Célia Emelfarbe. Il y aura un un relancement du Mercosur,
3: parce que l'élection de Lula va rapprocher les deux pays, quel que soit le résultat des élections, même en octobre prochain. Et concernant, euh, il y a même des pourparlers déjà avec l'Union européenne pour relancer mmh. l'accord bi-régional. Et malgré les oppositions en Europe et malgré les oppositions aussi en Mercosur. Mais il y a une relance. Concernant la monnaie unique, il faut que chaque pays ait une monnaie stable pour pouvoir parler d'une monnaie commune. Pas de monnaie unique, de monnaie commune. Dans l'année 2003, on a failli faire une monnaie commune, mais la valeur du réel. Du peso était la même par rapport au dollar. Maintenant, ce n'est plus le cas. cas. Ensuite, euh, concernant euh, la relation avec les États-Unis, le Département d'État a prévenu le gouvernement argentin qu'on ne peut pas accuser la Cour suprême de justice ou le faire un procès politique. C'est la même chose, effectivement, et qu'on peut dire en Israël à l'heure actuelle la critique d'Netanyahu qui veut aussi condamner effectivement le et modifier la Cour suprême. C'est une valeur démocratique l'existence de la séparation des pouvoirs. Et les États-Unis se rapprochent de l'Argentine malgré la forte présence de la Chine en Argentine. Pour vous donner une idée, il y a eu... La signature d'un grand accord, le 6 février 2002, au Siamou, en Memorandum of Understanding, entre la Chine et l'Argentine. Et il y a l'intégration, l'adhésion de l'Argentine dans la route de la soie. C'est nouveau, ça. Il hésitait l'Argentine, effectivement, après l'élection de Biden, s'ils si adhéraient. Finalement, ils ont adhéré. Il y a 20 milliards de dollars qui sont en swap. Swap, ce sont des prêts en monnaie. Un panier de monnaie, de prêt à l'Argentine. Et puis un accord pour 25 milliards de dollars de la Chine à l'Argentine, des investissements pour construire des centrales nucléaires électriques, de construction d'infrastructures et aussi l'exploitation de gaz liquéfié Ça, c'est à construire. C'est récent, si vous voulez, comme accord. Mais aussi, l'Argentine a autorisé l'installation des centrales en Antarctique, des centrales militaires. Chinoise. Il me reste la Russie, très peu d'échanges, 5 milliards, etc. Euh, je crois que ce qui intéressait beaucoup, c'était la relation aussi Cuba-Venezuela et Nicaragua. Ces trois pays qui ont été invités à la CELAC récemment. C'est très critiqué, très, très, il y a eu un clivage très grand en Argentine. Pourquoi on invite les trois pays qui ne sont pas démocratiques, qui sont dénoncés par la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies,
1: effectivement exact. Alors, très rapidement, la question des Malouines, peut-être avec vous, euh, Florence Pinot de Villechenon
0: Écoutez, ayant grandi en Argentine, effectivement, on a tous baigné, ça fait partie de, des mythes nationaux, les Malouines sont en, Ar en Argentine. Il faut reconnaître que, sans faire l'histoire en arrière, il euh, y a un moment où le président Menem avait été avec beaucoup, avait pas mal de pragmatisme, avait finalement décider de mettre sous cloche la question de la souveraineté, ce qui peut se discuter, mais d'avancer mmh. dans des coopérations avec les îles. Euh, depuis, on est revenu en arrière, donc je doute que dans la situation actuelle, avec des Britanniques qui ont d'autres soucis en tête, on avance dans cette direction, alors que les enjeux, comme vous le signalez, mmh. sont, sont énormes.
1: Oui, alors, désolé j'aurais aimé qu'on n'y passe plus de temps, malheureusement. Euh, le temps qui nous était imparti est arrivé à échéance. Euh, voilà, merci Florence Pinault de Villechenon. Je rappelle que vous êtes Professeure émérite, directrice Amérique latine et du CERAL, le Centre d'études et recherches Amérique latine-Europe à l'USCP Business School. Célia Imelfarbe, économiste et professeur invité à l'IHEL et membre du conseil d'orientation stratégique de ce même institut. Et Denis Marclaine, professeur de sociologie à la Sorbonne et directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Raphaël Pluska et Laurie Plisson. Demain, nous parlerons technologie et géopolitique. À demain.